0: Y cuéntanos, ¿te gustaría entender mucho mejor lo que está pasando con la renta variable internacional, en especial la americana? Y entender también uno de los principales efectos que provocan la irracionalidad en los mercados. Quédate aquí porque te vamos a explicar mucho más sobre finanzas conductuales.
1: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inverse Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra vale su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inver Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnel y Carlos Escándar.
2: Bienvenido una vez más a este podcast de inversiones llamado Inversapien, donde nuestro propósito es ayudar a que te conviertas en una mejor versión de ti, tengas una mejor relación con el dinero y que a partir de eso tengas más tiempo para hacer lo que te gusta y para estar más con tus seres queridos. Saludos al Aloncito que está ahí porque el Nico está en... Está en Brasil y se pasea la gente por detrás y está la que es su hijo. Así que. Eso. Saluditos. Está esta gente. Allá
0: esta gente aquí para los que nos quieren ir a ver al canal de YouTube. Se aprovechan de suscribir ahí y se van a reír un ratito porque hay esta gente caminando por detrás y se acercan así como: ¿qué está pasando? ¿Ah? Porque el contexto es una persona con un computador, un micrófono, cámaras, grabando. Sí, ya, ya. Entonces, claro, no es muy común. Pero bueno, aquí estamos en este mundo distópico.
2: Oye, eh, antes de empezar, ya se nos. Este capítulo va a salir el otro lunes, ya. No se pierdan. Ya probablemente. Hoy día sale. Ya. Sale el lunes 27. Por lo tanto, en la noche de hoy tenemos la tercera clase de la semana de trading. Donde vamos a estar con Nico, vamos a estar con Tomás Claro, hablando de los mercados, de trading y de las cosas que más nos gustan. Así que nada, se viene lleno de sorpresas. Eh, si no viste las dos primeras clases, anda a verlas porque van a estar por un tiempo limitado. Y si no te has suscrito y te quieres suscribir para ir hoy día y después ver las clases 1 y 2, www.inversapiens.com barra trading. Y ahora sí, Nico, ¿cómo estamos? Eh, ¿Cómo está el ánimo?
0: Yo estoy contento. Eh, como dice Don Carlos, estoy acá en Brasil, así que estoy mitad disfrutando y mitad también. Bueno, no, mitad disfrutando completamente y obviamente también disfrutando grabar y estar con ustedes y estar contigo, Carlos. Así que, feliz y esperemos que esto no sea un impedimento para que podamos conversar y pasarlo bien acá en el podcast. Pregúntame cómo estoy. Eh, ¿Cómo? Pregúntame tú cómo estoy. ¿Cómo estáis? Perdón.
2: Ya, estoy en la última semana de mi pega. Ya, excelente. Sí, sí, sí es, es difícil, pero... Pero ya queda poquito y estoy contento por eso. Así que, gracias. Eh, gracias y darte las gracias porque gran parte de esto también es por, por ser socio tuyo vos, profe. Así que, bien.
0: Eso, buenísimo. Por un gran 2023. Vamos. Yo creo que te ido muy bien. Además, tenéis capacidades suficientes. Así que, me alegro mucho.
2: Ya, profe, ¿de qué, vamos,
0: ¿de qué vamos a hablar hoy día? Ya, hoy día, eh, hoy día hay un tema que lo vamos a aprovechar, vamos a hacer como una especie de podcast que nos permita que sea útil para las personas que lo escuchan a diario, que están al día, va a ser muy útil. Vamos a, a aprovechar también de mandar este episodio a la lista para que la gente que está recién empezando a conocernos y, y se empiecen a escuchar el podcast desde el capítulo 1, no lleguen a este capítulo el próximo año, cosa de que les, les sirva y además vamos a eh, aprovechar de aprender lo que está pasando, entender lo que está pasando para tomar buenas decisiones, y vamos a aprovechar también de aprender un poquito de finanzas eh, de dos temas que son bien interesantes. Hay tres cosas que son bien interesantes. De lo que está pasando podemos aprender mucha macroeconomía ¿Sí? para las inversiones, tiene todo que ver con la macroeconomía. Además, vamos a aprovechar de entender eh, un aspecto que es bien interesante que tiene que ver con las finanzas conductuales no desde la perspectiva micro no desde la perspectiva de la persona o sea tú tomando decisiones con el dinero que siempre lo hemos abordado así sino que ya desde una perspectiva de mercado cómo los mercados se transforman en, en mercados irracionales y qué cosas y consecuencias generan y vamos también a aprender mucho sobre inversiones desde la perspectiva de valorización fundamental o sea ¿Qué pasa con esto de que se... Eh, que, ¿cómo la, ¿Por qué las acciones, por ejemplo, tienen un precio? ¿De dónde proviene ese precio? ¿Y por qué depende de las expectativas que tengan los inversionistas respecto de de esa, respecto de esos instrumentos? ¿Cómo eso se deriva en el precio? Así que está buenísimo. Espero que, eh, espero que te, te quedes hasta el final y aprendas mucho, pero por sobre todo te sea muy rentable escuchar esto porque de verdad están pasando cosas que son importantes para todas las personas que manejan sus inversiones.
2: ¿Qué ah, sido yo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> eh, mira, esto, esta es una conversa que hemos, llevamos harto rato teniendo con Nico. Eh, nosotros siempre hacemos la distinción, ¿cierto? De que, de que hay dos cosas que son importantes de entender, que es eh, la diferencia entre precio de un activo y el valor económico, ¿cierto? Eh, el precio es el, el precio al que transa un activo, que lo podemos ver en los terminales de Bloomberg. Y el valor económico es, como decía Nico, lo que tiene que ver más con, con las expectativas que, que tiene un activo de poder generar flujos futuros. Y es súper importante entender que el precio eh, y el valor económico también tienen como fuentes diferentes para analizarlas y, y no es que sean uno más importante que el otro, esto ya lo hemos hablado, sino ambas cosas son importantes. Por un lado, el precio que es ver lo gráfico, se estudia más desde el análisis técnico, y por otro lado el valor económico, que tiene que ver más con las expectativas de poder generar flujos futuros de un activo, eh, tiene, tiene más que ver con el análisis fundamental, que el análisis fundamental tiene una pata de la economía y tiene más la pata ya del propio activo, o sea, podemos hacer un análisis fundamental de un mercado, por ejemplo, de la bolsa norteamericana, y ver cómo están eh, el índice de crecimiento, la inflación de Estados Unidos, pero por otro lado también podemos hacer eh, expectativas de una acción como por ejemplo Tesla y ver cómo van a estar eh, la proyección de ventas de, de esa acción en el futuro. Obviamente la macroeconomía influye mucho en cómo le va a ir una empresa de una economía, pero, pero es súper importante hacer esta distinción para no, para no, para no marear y no, no ser tan específico. El precio tiene que ver con el, con el análisis fundamental, el valor económico tiene que ver con el análisis fundamental. Sí, Díjale, exactamente.
0: ¿no? Eh, sí, te, eh, en realidad el, el valor económico tiene que ver con el análisis fundamental. Eso, eso me El, eso el precio tiene que ver con la oferta y la demanda.
2: Tiene que ver con el análisis técnico y la oferta y la demanda, claro. Ahí Exacto, creo, que, sí. creo que dije lo bueno, mismo dos veces. Pero... Hay, hay, una, hay una
0: historia que yo siempre cuento en clase que yo creo que a las personas les permite entender mejor lo que está pasando. Porque finalmente lo que pasa, los mercados financieros son mercados constituidos por personas, personas normales, con, con cabeza, con corazón. Es decir, como tú que nos estás escuchando, lo único que, bueno, nada, su negocio depende del éxito que, que, que generen, obviamente, y además prestan servicios profesionales, por lo tanto, esto se estudia y hay un gran interés y un gran área de desarrollo. En finanzas se puede dividir en dos grandes grupos de interés. Están las finanzas corporativas, que son los que se, se especializan en el manejo del manejo del dinero dentro de una empresa y en la toma de decisiones de una persona respecto de una empresa y después está el asset pricing que tiene que ver con el de dónde viene el precio de los activos asset son activos pricing es el precio y ese asset pricing es lo que vamos a hablar hoy ahora que tiene que ver con de dónde viene el precio por qué las acciones tienen cierto precio y por qué ese precio cae o sube y lo que Carlos le explicaba es que tiene que ver todo todo con expectativas. Esto es lo mismo que cuando uno elige a la persona con la cual quiere, quiere estar, la novia o el novio. Finalmente, lo que uno hace cuando toma decisiones, esa decisión y todas las decisiones, tiene que ver con las expectativas, es decir, cómo nos imaginamos en el futuro con esa persona. Cuando me compro una polera, cuando me compro un auto, cuando me compro... todo. Todo, todo, todo. No me imagino una decisión que no tiene que ver con esta capacidad que tenemos los seres humanos de imaginar qué va a pasar con nosotros en el futuro. Y esto es exactamente lo mismo. Es decir, los especialistas, los economistas, los inversionistas, la gente de negocio, mira un negocio, cualquier negocio, no necesariamente un negocio que esté una empresa que está abierta en bolsa, mira ese negocio y hace un estudio. Y en base a ese estudio, configura algo que se llama las expectativas futuras, que tiene que ver con básicamente dos cosas. ¿Cuánto dinero voy a ganar con esto en el futuro? ¿Con qué riesgo? Para hacerlo bien, bien fácil. Y esto también se aplica a las empresas que están abiertas en bolsa. Por lo tanto, las personas que compran acciones hacen este estudio. Se llama análisis fundamental.
2: En teoría.
0: ¿Y cómo?
2: Que en teoría lo hacen.
0: En teoría, sí, por supuesto. Esto no. Estamos sí. primero desde lo teórico, conceptual. Ya. Y hacen este estudio y entonces ellos determinan algo que se llama el valor económico. Sí. Que en el mercado se conoce como precio objetivo. ¿Ah? que no es un precio, sino que es un valor, pero le dicen precio objetivo. Y este precio objetivo marca el precio que debería tener ese activo de acuerdo al análisis que hizo ese especialista, el analista, ¿cierto? Y entonces lo que hacen los, los inversionistas es que miran ese precio objetivo y lo comparan con el precio que está en ese minuto.
2: Claro.
0: Entonces, si el precio en ese minuto está por bajo el precio objetivo, hay un impulso de compra, porque está, está barato, ¿cierto? De decir, mira, los especialistas dicen que esto vale 1.000 y en realidad está en 800, entonces está súper bueno porque si lo compro ahora, esto en el, teóricamente si esto está bien hecho, este estudio está bien hecho, en el corto plazo va a llegar a, a 1.000 y entonces me gano ese diferencial de 200. Y si está por sobre al revés, está caro. Y ahí salen a vender las posiciones, salen a vender las acciones porque dicen está caro, aprovechemos de vender ahora para poder ganar un poquito más de lo que deberíamos ganar si es que esto llegase al precio objetivo. ¿Por qué explicamos esto? Porque tenemos que entender de que finalmente, fíjense, que esto empieza desde la expectativa, ya vamos a hablar respecto de cómo armar la expectativa, pero parte de la expectativa sigue después por un análisis que tiene que ver con oferta y demanda, es decir, el precio de ahora está por sobre o por bajo las expectativas reales. Y eso después gatilla una acción, o sea, hay una señal que debería ser el precio objetivo y el precio del momento, hay una interpretación, o sea, mira, yo interpreto que está caro o está barato, y hay una acción. O sea, yo vendo o compro. Y en, y en base a esa acción, entonces el precio eh, actúa. ¿no? Entonces, esa es la teoría de los mercados eficientes de, de, de fama, cierto que dice que la información entra, las expectativas eh, se hacen en base a esa información que entra, y entonces los, los inversionistas actúan en base a esa nueva expectativa. Claro. El tema es pero, que... Dale, dale, Carlos, sí. Dale.
2: Es que como que, está bien, explicaste la teoría, pero, pero pasando a la práctica, es que, ¿Qué? en realidad, ¿cuántos de, nos, de los inversionistas que nos están escuchando probablemente hacen análisis fundamental para invertir? Seguro que muy poco, porque no es tan fácil, no es, uno requiere tiempo... Eh, requiere, requiere cierto nivel técnico y al final uno termina la mayoría, sobre todo los, los inversionistas novatos eh, y quien no, no lo ha hecho yo, yo te lo digo, yo he estado en ese, en ese grupo que termina, compadre invirtamos en esto, invirtamos en Tesla invirtamos en Bitcoin, invirtamos en estas cripto memecoin porque van a subir más y al final eh, como que hay que entender estos matices entre, entre lo que dice la teoría de esto de que, el, de que somos todos racionales y todos vamos a hacer estos análisis bien pensados, por lo menos vamos a entender desde los argumentos eh, técnicos y fundamentales que nos digan, hoy hay que invertir en esto versus el, el, lo, que, lo que pasa realmente. ¿Y por qué, por sí, qué hemos conversado esto? y Con esto te doy la palabra. ¿Y por qué hemos conversado esto con el, con el Nico? es porque hoy día lo que estamos nosotros viendo en el mercado, sobre todo en la renta variable de Estados Unidos, es que muchos argumentos fundamentales, o sea, económicos, macroeconómicos de Estados Unidos, donde dicen que van a las expectativas de subida de tasas van a seguir eh, al alza, que se deberían mantener la, lo, los tipos altos por do, todo el 2023, eh, ya se descuenta prácticamente en, lo, en el mercado, en, en la masa de inversionistas, ya se descuenta que la inflación no es un problema. Pero ¿Qué, ¿Qué pasa si, si, si empieza a repuntar? El Nico mandaba un correo el otro día de lo que había pasado hace como en la década de los 70, de los 80, cuando la inflación, después de una leve caída, volvió a repuntar y, y fue bien complejo. Entonces, un poco lo que ¿por qué conversamos esto con el Nico? Porque hoy día vemos una euforia en los mercados que no, no está argumentada desde... Desde, el, desde la macroeconomía.
0: Los fundamentos. Claro. No está fundamentada. Lo... Exacto. Mm. Sí, mira, sí y no. Eh, no es tan así, no es que nadie lo haga o que muy pocos lo hagan. Lo que pasa es que hay que distinguir entre los inversionistas institucionales y los inversionistas retail.
2: Oh, claro, Por ejemplo, claro. nosotros seríamos Obvio.
0: inversionistas retail, que son, son inversionistas que toman sus decisiones lo mejor posible con la información que tienen y manejan su propio dinero. Y después están las inversiones institucionales como los fondos de inversiones, los fondos mutuos, la AFP, etc. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo, ellos sí, técnicamente, lo, lo hacen o al menos deberían hacerlo. ya eh, Entre comillas. Bueno, comillas tampoco comillas. podemos saber cómo para decir que no lo hacen.
2: Comillas, comillas. Ya.
0: Eh, y después tenemos que distinguir en que Después hay un tipo, un, un, un animal que anda por ahí dando vuelta por los mercados financieros, que no hemos hablado nunca de ellos, se llaman los analistas. Los analistas son profesionales, generalmente son jóvenes, están recién, generalmente partiendo,
2: claro.
0: y llegan a trabajar a las empresas de inversiones y les dicen, mire, usted tiene que analizar el valor fundamental de estas dos o tres empresas. Nada más, eso es su pega. Y ellos sí hacen un análisis fundamental porque su pega tiene que ver con Estar 24 horas pendiente de esa empresa eh, y descontando la información que va apareciendo en su modelo para poder decirle al portfolio manager este es el precio objetivo que yo creo que tiene esta empresa. Entonces, ¿qué ocurre? No todas las empresas en el mercado tienen un analista asociado. Así como las principales 20 de Estados Unidos pueden tener 12 analistas, incluso de otros países. Hay otras la gran mayoría no tienen analistas. O sea, nadie se dedica. Y ahí es donde dice Carlos y tiene toda la razón. Si no hay un analista, es muy difícil, es muy raro que, o, que una persona común y corriente se dedique a analizar todas las empresas, pero pues se volvería loco. Entonces, lo que sí sabemos es que las acciones más importantes y más seguidas sí tienen ese precio objetivo. Usted puede ir, por ejemplo, a Yahoo Finance y buscar ahí va a ver que tienen el precio objetivo eh, y lo va a encontrar y ahí va a decir, mire, tal persona dice que esta acción vale 1.000, 1.200, 1.300, no, no sé, la que sea. <coughs> en Chile también podemos pensar en que aproximadamente dos empresas o diez empresas sí tienen precio objetivo, que proviene de la recomendación de estos analistas. ¿ya? Pero lo que ocurre es que pese que exista esta recomendación de los analistas, o incluso la misma opinión de los analistas, se vuelve irracional, <risa> es decir... Eh, les, a los especialistas les cuesta mucho sostener una recomendación de, por ejemplo no entrar a invertir, en este caso por ejemplo la gran mayoría se está resistiendo a decir oye, no deberías entrar o ahora invertir en el mercado norteamericano, no te estoy diciendo vender lo que tienes, te estoy diciendo simplemente si tienes un exceso de liquidez no lo inviertas en el mercado norteamericano ahora por un montón de razones que vamos a comentar ahora en el episodio y prefieren decir eh, que en realidad no están así y se empiezan a, a construir un cuento y se lo empiezan a creer. Y se lo creen tanto que entonces empiezan a generar expectativas que están eh, mispricing, que se podría decir, o sea, que generan un mal precio, porque recomiendan un valor que en realidad no es y eso hace que el precio siga subiendo, o al menos no se descuente, no cae no caiga a los niveles que tendría que caer. ¿Sí? Sí,
2: yo, yo creo que también hay un efecto en la renta variable, Nico. Eh que es que durante los últimos 15 años, si tú vendías y en algún momento te iba mal. O sea, si tú decías no voy a vender porque tengo esto argumento y, y, y mirabas el mercado después, en los últimos 15 años siempre si vendiste te fue mal. Entonces hoy día hay un hay un comportamiento que es como, puchas, que si en los últimos 20 años cada vez que vendías eh, el mercado seguía subiendo después, entonces hoy día, ¿por qué no va a ser igual? Entonces, la, yo creo que lo que está pasando hoy día es que los inversionistas retail e institucionales en gran parte no quieren vender. No quieren vender porque no se quieren perder el rebote. ¿Ya? Sí. Y, y, y ahí hay un y ahí hay un tema porque eso está un poco, que es un poco lo que decimos, que no está bien fundamentado por la macroeconomía. Y, es, y con Carlos lo hemos conversado, que es como, oye, pero mira, entonces hoy día la renta variable está, está, está riesgosa porque... Los argumentos eh, fundamentales, económicos, eh, incluso incluso ahora está viendo el price to earning en el que está la bolsa, el price to earning está como en 30, 29 hoy día, y, y eso es alto en, en, en función del price to earning promedio que tiene la bolsa norteamericana. Entonces, eh, los argumentos no están a favor. A pesar de eso, el precio está está ahí, está subiendo, está está intentando romper una tendencia bajista. Entonces con el Nico conversamos y decíamos, oye, está riesgoso. Hoy día hay otros activos que están más atractivos y que si pudiéramos calcular la rentabilidad en función del riesgo, están mucho mejores que la renta variable, pero que no parecieran ser una opción para los inversionistas retail que siempre están en la renta variable, no, es que la renta variable, es que los ETF de acción, es que el, es que el SP500. Eh, y un poco, hoy día yo creo que, no sé si me estoy adelantando Nico, pero pero un poco lo que estamos viendo es que hay que diversificar el portafolio con más activos, ¿ya? Eh, incluso poder rebalancear un poco eh, y, y, y hoy día lo que lo que nos parece atractivo es la, la, la renta fija de largo plazo. Entonces podríamos tener un poco más, no, no, yo no estoy diciéndonos es que yo, si hay una persona que nos está escuchando que tiene un portafolio solo de acciones de renta variable, es como, oye, mira, mira, Métele más activo a ese portafolio, porque la renta variable, los argumentos fundamentales no están a tu favor. A pesar de que la irracionalidad del mercado probablemente quizás lo haga subir más e incluso puede llegar de nuevo a tocar máximo histórico. Pero hay mucho riesgo de eso. ¿Ya? Por otro lado, la renta fija de largo plazo está en mínimos de los últimos 20 años. Y, y con y con una tasa que en Estados Unidos que sigue subiendo pero poquito porque ya la subía abrupta ya la tuvo entonces y está entregando una un dividendo que es el to maturity muy bueno de 4% más dependiendo de del activo es el solo el dividendo imagínate entonces eh, no sé si me estoy adelantando Nico pero un poco eh, el objetivo lo que estamos viendo hoy día en el precio de la renta variable es un poco de caída racionalidad, de que nadie quiere vender y nadie se quiere perder el rebote. Entonces, como nosotros eh, entendemos esto, lo que te estamos tratando de decir es, oye, 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 hay harto riesgo. No te, no te podemos asegurar con una bolita de cristal que esto no va a rebotar y va a empezar a caer. ¿ya? Pero por eso mismo te damos mecanismos que te permitan gestionar mejor el riesgo. Y dentro de eso es diversificar por tipo de activo. Puede ser con un poco de oro, con ETF de oro, puede ser con un ETF de renta fija de largo plazo. Y, lo, y, y, y vuelvo al ETF de renta fija de largo plazo, están muy buenos, están a un súper buen precio.
0: Aprovechamos este pequeño espacio para dejarte invitado a nuestra semana Trading. Vamos a estar abordando directa y sencillo. El secreto para ganar dinero desde casa, manejando y haciendo trading en los mercados internacionales. Voy a estar yo junto a Carlos y junto a Tomás Claro, explicándote paso a paso cómo funciona y abordando por qué el trading puede multiplicar tu capacidad de ganar dinero, incluso hasta volverte emprendedor utilizando esa herramienta, de forma sencilla, simple y práctica, cómo poder hacer trading, dominar los gráficos, leer las señales del mercado. Y finalmente, un método simple y directo para que puedas gestionar el riesgo y puedas, con mucha práctica y esfuerzo, vivir del trading. Las clases van a ser 100% gratuitas los días 22, 24 y 27 de febrero a las 7 de la tarde, hora Chile transmitidas a través de nuestro canal de YouTube. La forma para suscribirte a esta semana y recibir toda la información y los links para entrar a las clases es ir a www.inversapiens.com barra trading. www.inversapiens.com barra trading. Y ahora sigamos con el episodio de hoy. Sí, eh, a ver, dijiste estas cosas que son súper, súper interesantes. Lo primero es que tenemos que entender de que el gran, gran, eh, eh, alza de la bolsa norteamericana desde el 2000, la crisis subprime del 2008 hasta hoy día, con obviamente volatilidad y con caída fuerte entre medio, se debe en gran medida, o sea, sí hay un tema de crecimiento económico, de innovación, de empresas que son, eh, que son, eh, importantes, ¿cierto?, que eh, generan una gran solución a escala global, los Google, los Amazon, todas estas, todas estas empresas. Eso sí es, es así. Sin embargo, también hay un fenómeno que es la FED, que es esta FED con tasas de eh, interés casi cero, o muy cercanas claro. a cero, e incluso emitiendo dólares, ¿no? claro. el, fa el famoso quantitative easing. Claro. Entonces, esta... esta, esta yo me acuerdo cuando estudié macro, Carlos, eh, los primeros ¿Ya? cursos de macro yo los estudié antes de que esto ocurriera. ¿Sí? Y hablaban, los, los profesores de macro hablaban de las políticas monetarias expansivas. Y decían, no, los bancos centrales bajan la tasa un poquito, cosa de que la economía se active, por bla. Pero esta cuestión fue como, eh, <risa> esta es como una política hiper expansiva. Porque además de bajar la tasa casi a cero, o sea, hacer que el dinero casi no tuviera costo, Además de eso se pusieron a imprimir dinero. Entonces todo esto genera que los consumidores, que la economía, que la empresa tengan una expectativa muy, se llama bullish, que es como una expectativa de que esto va a crecer, 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 claro. crecer. Y se vuelven extraordinariamente, eh, o sea, en la palabra es como, esto es como cuando uno se pone, eh, ¿cómo se llama? Euforia. Eufor eufórico y además como que querís ganar, ganar, ganar lo único que querías ganar ambicioso, no sé. ambicioso codicioso. codicioso te pones codicioso entonces empiezas a tomar este excedente de dinero que tienes para poder consumir y satisfacer tus necesidades y lo empiezas a agarrear hacia los mercados de renta variable porque ves que los precios están subiendo y eso hace que los precios suban mucho más de precio independiente entonces de lo que está pasando a nivel de los fundamentales, ¿me entienden? Claro. Por eso hablábamos primero del valor fundamental. Se despega el precio del valor fundamental claro. y esto sube, 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 sube. Y nadie dice, oye, sabéis qué? Es momento de vender porque fíjate que está muy arriba. Todos dicen, no, todavía no vendas porque esto va a seguir subiendo.
2: Claro.
0: Y si vendes ahora te vas a perder la subida del próximo mes. Y entonces la gente compra, 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 el precio sube, 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 sube. Y cuando los más grandes empiezan a salir, el precio comienza a caer, que es lo que empezó a pasar a inicios del 2022. Y como empieza a pasar a inicios del, del 2022, empiezan a caer unos poquitos, los profesionales comienzan a vender porque empiezan a darse cuenta que se construye una nueva tendencia y entonces aprovechan de sacar claro. las posiciones de riesgo para poder cosechar el dinero que ganaron cuando compraron más abajo. Y los que compraron más arriba <ríe> mantienen las posiciones porque no quieren hacer la pérdida. Y dicen, no, no, no voy a vender todavía porque si vendo ahora voy a perder eh, lo que perdí. Porque entraron a comprar demasiado caro. Porque no le preguntaron a nadie, ni siquiera evaluaron si esto estaba barato o caro para comprar. Y se metieron igual. Y son todos esos los que están sosteniendo que no caiga, que no capitule el mercado, ¿cierto?, que no haya una caída, una corrección fuerte, es decir, que no hay una venta masiva de renta variable, y por otro lado, estos sostienen la no caída, y por otro lado, los bullish, los inversionistas que son más arriesgados, y que son más irracionales, que están abundando mucho en el mercado norteamericano, empiezan a contar historias del tipo, mira, la Fed ya subió la tasa, todo lo que podía subir... El, la tasa del 5.25 ya está descontado y ya vimos que la economía norteamericana sigue funcionando muy bien, no va a pasar nada con el desempleo ni con el crecimiento económico, así que la economía va a seguir probablemente un poco más lento, pero nunca a un nivel de recesión menos de una crisis económica, y por lo tanto siguen generando esta recomendación y siguen tomando posiciones, siguen comprando renta variable y eso hace entonces que el mercado siga peleando eh, y siga tratando de, de repuntar. Tanto así que hace, yo no sé cuánto, Carlos, tú, tú seguís en los mercados, tenés mejor memoria que yo, pero por lo menos llevamos un mes con, una, con un comportamiento de tendencia casi alcista en el mercado norteamericano. O sea, el... Está pasando en Alemania, está pasando en España, está pasando en Francia, está pasando en muchos países también.
2: Sí, mira, complementando lo que dice el Nico y volviendo al principio, cuando hice la diferencia entre análisis técnico y fundamental, lo que quiso decir el Nico es que si uno ve el gráfico de la renta variable norteamericana y la de, la de muchas de Europa, si uno mira el, si uno hace el análisis técnico del precio, el análisis técnico está mostrando señales de fortalecimiento de los activos de renta variable. También lo está, lo está mostrando en Bitcoin, lo está mostrando en Europa. Eh, está mostrando que esta tendencia bajista que se formó desde diciembre del 2021 está mostrando señales de que, de que puede cambiar. Y desde septiembre de, del año pasado que está subiendo, ¿ya? Y, y no, no ha parado de subir. Pero eso es lo que no se condice con los argumentos fundamentales. A ver, ¿qué argumentos fundamentales? Primero, que la inflación está súper alta, a pesar de que ha bajado, está súper alta, si sí, el rango meta es el 2%, ¿ya? Y está sobre el 6%. 6,4. Ya, 6,4. Sí. Segundo, el, 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 el mercado descuenta que la inflación no va a repuntar. Como que, ah, no, ya ya llegamos llegamos al, al pic y listo, y ahora nos vamos en bajada. Pero como mostraba el Nico en el correo pasado, en la década de los 70, pasó que la Reserva Federal se confió cuando vio una bajada de, de la inflación volvió a bajar las tasas y la inflación repuntó. Y fue súper difícil. Y llegó de más decir. alto,
0: llegó más alto que la base anterior. Eso, eso también es importante decirlo.
2: Tercer argumento, Nico, en contra de los mercados. La curva de tipos de interés, que esto ya lo hemos hablado, nunca había estado tan invertida, que es la que compara el bono, la, la rentabilidad del bono a 10 años versus la rentabilidad del bono a 2 años. La rentabilidad del bono de 2 años tiene mayor rentabilidad que el bono de 10. Eso no es normal, eso no, no es en una economía sana porque a mayor plazo hay más riesgo y por lo tanto un, un bono de 10 años debería tener más rentabilidad. Eso hoy día no está pasando. Y este indicador, que es la, la diferencia eh, de, de la rentabilidad de la curva de tipo, ha sido un excelente, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Precesor, predictor. Predictor de recesiones económicas, ¿ya? Mm. Eh, no, no sé si ya voy por el cuarto o el quinto, por el, el siguiente argumento, es que además de la, de la subida de tasa, que probablemente pueda hacer que se que, que sigan subiendo un poquito más, el otro argumento es que el banco, la Reserva Federal, está retirando estímulo, ¿ya? Está, retirando, está retirando dinero del dinero que imprimió, porque eh, la empresa y el gobierno le tienen ahora que pagar eh, eh, porque se están cumpliendo los plazos de esos bonos. Eh, quinto argumento, o sexto ya. Eh, eh, te, te dije, ya, inflación, tasa de interés, eh, masa monetaria, eh, bueno, otro argumento es que la, el Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, ha dicho que va a combatir la inflación sin importar lo que cueste, y pareciera ser que los mercados no le creen, y no le creen porque cuando vino el año pasado, y él decía que la inflación era transitoria, y los analistas decían que la inflación era transitoria, eh, la inflación no fue transitoria y fue algo súper estructural e importante. Entonces ahora como dice él que, que va a combatir la inflación, que es un problema importante y que lo va a hacer con mucha fuerza, nadie le cree. Entonces hoy día el mercado está subiendo, descontando que la, que la recesión no va a ser. Pero la por todos estos argumentos que estamos diciendo, que me falta uno, me falta el último, era que la curva de tipos que subió ahora que estaba cerca del cero y hoy día está sobre el cuatro, creo que está en el cuatro y medio, cuatro setenta y cinco, si mal no recuerdo, en los últimos treinta años nunca había tenido una, una una pendiente tan pronunciada como la de ahora. Entonces, todas estas cosas nos hacen pensar que hay un riesgo importante de que pase algo en la economía norteamericana, que, que vengan despidos, pero la economía no es inmediata, no, no es que, ah, no, subieron los tipos, listo, ya no hay inflación, no la economía demora, todas estas acciones demoran tiempo en suceder. Entonces, hoy día el mercado está súper eufórico, como sin entender que existen todos estos riesgos. Como nosotros Oye. lo entendemos, con esto termino Nico, y como nosotros lo entendemos, te estamos diciendo, hay harto riesgo en la renta variable, en ningún caso tenemos la bolita de cristal para decirte esto va a caer, de hecho puede seguir subiendo por la irracionalidad de los mercados, pero te estamos diciendo que tiene harto riesgo. Y que por lo tanto hay que diversificar y buscar otro tipo de activos. ¿Qué activos es tan bueno? La renta fija de largo plazo, de corto plazo igual. Está entregando un dividendo súper bueno, casi sin riesgo. Además de que está en precios mínimamente bajos de los últimos 15 o 20 años. El oro está con rompió una tendencia bajista, está con tendencia alcista. ¿Qué otro activo? La bolsa china también rompió una tendencia bajista, donde perdió un 70% y a veces ha recuperado mucho, pero puede seguir siendo una buena opción para diversificar el portafolio. Entonces, esta idea de no solo renta variable, solo renta variable, calma, hay que diversificar el portafolio. Dale nomás, Nico.
0: Sí, no, yo solamente decir, quería complementar, más que decir, cuando dijiste al final, esto se demora en pasar. Ya. Y, y, y esto es exacto, estos son, esto son combates de expectativas. Ya, O sea, esto es, todo es expectativa. Y si las cosas se han demorado es porque nosotros muchas veces nos demoramos en aceptar la realidad. Esto es como más o menos los, los, las separaciones, los divorcios. Hay personas que se demoran dos meses en aceptar que no era la expectativa eh, y por lo tanto se divorcia. Y hay otras personas que se pueden demorar una vida. No se sabe cuánto te vas a demorar en aceptar la expectativa, o sea, en, en que, la perdón, realidad. te equivocaste en, en tus expectativas. Y esto es exactamente lo mismo porque se trata de dinero y cuando se trata de perder cualquier cosa e incluso dinero nos volvemos irracional al momento de aceptar las pérdidas y evitamos perder. Y nuestra forma de evitar perder tiene que ver con no vender ahora porque mejor no vendo, me espero porque el mercado está rebotando o no perder la oportunidad de ganar que es compro ahora porque el mercado se está recuperando. Si compro ahora esto en, en pocos meses más va a estar en los niveles que estuvo en el 2021. Entonces, no podemos ver en qué minuto esto eh, va a capitular, o sea, va a haber una venta masiva, porque va a ser cuando realmente los mercados cambien su expectativa y acepten la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, Carlos ya se los dijo en varios con varios argumentos. Tal vez yo solamente sumaría lo siguiente. La FED tiene que combatir la inflación y tiene que llegar al 2%. La FED no está interesada en llegar una, en, en que la FED, o sea, en que la inflación tome una pendiente negativa, que es lo que está pasando, porque llegó del 9 y va en el 6,4. Pese a que el último dato que salió casi no bajó, fue lo mismo que el mes pasado. Así que ahí la pendiente negativa se quebró. Está en pendiente cero, al menos no subió. Pero eso no significa... Eso no significa que la FED haya hecho su trabajo, porque la inflación tiene que llegar a dos. Esto es como, imagínate tú fueras médico y tienes a un niño a cargo que llega con fiebre. Y entonces tú empiezas a hacer los primeros manejos para que la fiebre empiece a bajar. Y resulta que como empezó a bajar, los primeros 30 minutos que empezó a bajar, tú le sacas el tratamiento porque ya empezó a bajar. No, si le sacas el tratamiento, la fiebre puede volver. Lo que tú necesitas es llevar a la fiebre a 37, a la temperatura a 37, a 38, y que se mantenga por un tiempo en ese nivel, hasta que entiendas que el cuerpo de ese niño o de esa persona no vaya a volver a niveles de 40. Esto es igual, ¿vale? Y dicho eso, uno de los principales enemigos para que eso ocurra es la bolsa de valores. ¿Por qué? porque cuando la bolsa de valores tiene precios de activos que van subiendo, hacen que los consumidores y las empresas modelen expectativas hacia el futuro de crecimiento económico. Y las personas con expectativas de crecimiento económico en el corto plazo toman decisiones de consumo y de inversión acorde a esas expectativas de crecimiento. Por lo tanto, gastan más y consumen más e invierten más. Y si la economía sigue gastando, invirtiendo más, los precios siguen en presión alcista. Por lo tanto, la inflación no se combate. Así que la FED necesita que los bolsas se vaya al carajo. Lamentablemente. La FED necesita. Son, estas son mi, mis reflexiones. Ah, no, no pasa nada, puede que me equivoque, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Eh, pero la FED necesita que el mercado capitule de verdad. Y de verdad estoy hablando a niveles bajo los 3.700, 3.600 puntos en el S&P 500. Ya está como en 4.100, por ahí. Eh, y, y, eso, y mientras eso no pase, si es cuando eso si eso llegase a ocurrir, entonces el mercado va a entrar ahora, porque los mercados son irracionales, Animal Spirit. Entonces vamos a pasar de una expectativa de euforia a una expectativa de miedo, que va entonces a hacer que la gente pare las inversiones, que las empresas comiencen a cerrar, parte de sus negocios comiencen a despedir gente y eso va a hacer que los consumidores dejen de consumir lo que querían consumir o al menos eh, lo ajusten y eso entonces va a generar un exceso de inventario en la economía y eso va a, va a tender a generar recortes en los precios. Y esos recortes en los precios se van a traducir en una inflación más cercana al 2 y no al 6. No sabemos si es que el, la, el aterrizaje va a ser estrellarse y, por tanto, estar meses o incluso años. Recordemos que la crisis subprime duró cinco años. Nos recién nos pudimos recuperar, por ahí en el 2012, cuatro años, tres años y medio. Eh, y, la crisis, y la crisis del COVID duró, no sé, cuatro meses. Entonces, no, 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 no hay una fórmula, como dice Carlos, que, diga, que dice cuándo ocurren las cosas y, y, y cómo ocurren. Lo que les queremos regalar hoy día es una visión que les permita decir, bueno, si yo tengo un exceso de dinero hoy día porque me pagaron un bono, porque hice un buen negocio, porque me porté bien y por lo tanto la empresa me subió el sueldo, tome ese exceso. No lo consuma en exceso. No estamos en un año para consumir. Postergue ¿eh? lo que se pueda postergar. ¿no? Dos, con ese ahorro, inviértalo en activos que son mucho más atractivos que estos activos que tienen un peligro inminente. Porque resulta que hoy día el S&P 500, para que se haga una, una, una idea, está en 4.100. En el mejor de los casos podría llegar a estar 4.500, 4.600. Si ya mercado súper eufórico, o sea, usted está, usted está, estaría ganando un 9%, un 10% si es que invierta ahí. Pero yo le estoy diciendo que esto puede caer bajo los 3.500. O sea, le estoy hablando de que puede haber una caída de 30, 35%. Entonces, para usted es buen negocio poner su dinero en algo que potencialmente le va a hacer ganar un 10% a cambio de correr el riesgo de caer un 40 o un 35. Eso es un mal negocio, es un pésimo negocio. Vea, dése cuenta, ¿ya? Entonces, ese dinero y vaya a ponerlo en activos que hoy día sí están muy atractivos, como el oro y como la renta fija, eh, americana, es decir, la renta fija americana, además respaldada por la fe. Eh...
2: Nico, uh -huh. yo, lo que pasa es que a mí discrepo un poco contigo en algunas cosas. Para mí, yo no, yo, yo creo que no tenemos una bolita de cristal. Y así como tú dijiste, ya la bolsa norteamericana puede llegar a los 4,006, 4,008, que es el último máximo, también puede caer a los 3,500, dale. Como no tengo una bolita de cristal, y mucha gente de la audiencia seguro tiene renta variable norteamericana con algún ETF, para mí no es, oye, no, 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 no. ahora vende y andate a renta fija, para mí es, diversifica tu portafolio, tener un portafolio más balanceado, que tenga otro tipo de activos, que tenga más oro, y que si estáis muy y si ya una, una un portafolio bien diversificado, que tiene renta fija de corto y largo plazo, que tiene oro, que tiene renta variable, pero aún así estás muy expuesto a la renta variable, Creo que es bueno, es mejor rebalancear y mandar un poco más a renta fija hoy día, como están las cosas. Pero yo no le recomendaría a la gente el, no, 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 mira, ya, no, no renta variable, renta fija, porque al final no tenemos una bolita de cristal. Y, y los mercados son impredecibles. Tenemos argumentos que nos permiten hacer cierto análisis, pero al final el mercado, el mercado,
0: y no hay que, y no hay que sí, subestimarlo, ¿cachai? No, no, yo, por eso, no, 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 yo no, no lo estoy diciendo a modo de recomendación, yo estoy diciendo que si tiene platita extra no se la gaste, uno, dos si la va a invertir, váyase a invertir a mercados que son mucho más lucrativos hoy día y menos riesgosos, eso estoy diciendo no estoy diciendo en ningún caso que tiene que vender su cartera a renta variable, que tiene que rebalancear su cartera, que tiene que no, no estoy diciendo nada, estoy diciendo, oiga si le van a pagar un bono de, no sé, de marzo, no se lo gaste y no lo invierta en renta variable porque no está el año para invertir en renta variable. Claro. Me puedo equivocar, por supuesto que me puedo equivocar, obvio. Si no se trata, de, esto no es un juego de que yo lo dije antes o no lo dije antes. Simplemente estoy haciendo un análisis fundamental.
2: Oye, Nico, eh, ¿uh -huh? asociado a lo mismo de los activos riesgosos más atractivos, si uno ve la renta variable en el ejemplo que hiciste tú, que está a 4.100, si llega a 4.007, ganaste ya un 10, un 12%. La renta fija hoy día está entregando más de un 4% solo en dividendo. La renta fija, si hablamos de bonos del Tesoro, de bonos de, de la Reserva Federal, son prácticamente... Estás de interés, ¿Qué dije yo? Dividendo. Sí, es que igual... El, 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 es que
0: estáis hablando de TF de renta fija, el,
2: fijo, sí. Ya, el yield to Maturity, ya. Uh -huh. O sea, está entregando un buen dividendo la renta fija, eh, y, y si compramos bonos de un ETF de bonos del tesoro, que tiene muchos bonos y que son del tesoro de Estados Unidos, son un instrumento que por, por definición es como el instrumento de menor riesgo posible, porque si, si quebra la Reserva Federal, vámonos, top, ¿ya? Y, y eso es, ese 5, ese 5 4% de dividendo de yield to maturity, es sin contar el precio, que está en el mínimo de los últimos 15 años. Entonces te está llevando un 5%, un 4%, un y 4 4,5% seguro, adicional a que en el mediano-largo plazo, cuando, la o sea, cuando las tasas de interés bajen, cuando las tasas de interés bajen, los precios de los bonos deberían volver a subir. Entonces, si comparamos riesgo-retorno, hoy día está mucho más atractiva la renta fija. Pero como no tenemos una bolita de cristal, eh, diversifique. Y hoy día sí está más atractivo un poco de renta fija que de renta variable, pero... Pero no se vuelva loco y vaya a vender toda la renta variable y compre todo en renta fija porque, porque no se trata de eso.
0: No, 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 nunca los movimientos fuertes son, son buenas decisiones. Eh, eh, pero, sí, bueno, ya no sé. Yo creo que para qué seguimos dando vueltas, sí. Lo interesante es que estamos haciendo un análisis y estamos aprendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, lo que, lo que creo que, creo que tenemos que sacar como lección en este, en este minuto es que los merc hay un dicho que se llama, que es muy bueno, que los mercados, como, como es, tú, ayúdame, Carlos, que tú sabes mucho mejor te he sí. dicho, que el mercado el mercado es racional o irracional hasta que tu liquidez lo permite o el, tu liquidez lo aguanta, una cosa así, o sea,
2: no, no, tú no, puedes
0: bueno. tener, claro, tú puedes tener tu inversión y puedes tener tu hipótesis de inversión y el mercado puede comportarse, como dice Carlos, de forma irracional y puede eh, hacerte perder mucho dinero. Sobre todo en el caso de los que están haciendo o están empezando a hacer trading. ¿ya? En el caso de que estamos hablando, nosotros estamos hablando más pensando en inversionistas que holdean, que compran activos. Sí. Y en ese caso lo que estamos tratando de explicarles es que cada vez que usted compra un activo, usted tendría que analizar cómo le va a ir ese activo en el mediano plazo. Y, y Carlos ya le explicó que hoy día la renta fija tiene mejores perspectivas que la renta variable. En el caso del trading es diferente porque en el, yo creo que es más peligroso todavía porque tú podrías decir, ah, bueno, entonces, profe, ¿qué hacemos? Ponemos posiciones cortas, es decir, vendemos posiciones de venta esperando que el mercado capitule y se pegue esa bajada que usted dice, el 30% y nos hacemos millonarios. Entonces, no, no, no se trata de eso porque es muy peligroso. Si usted pone eso sin un stop loss, el mercado perfectamente mañana se puede levantar eufórico o puede malinterpretar algo que diga alguien o alguien eh, malamente o eh, no, eh, eh, ¿cómo ah, dice? Alguien, alguien quiera, quiera engañar eh, y lance una información al mercado y los mercados se pueden comportar irracional y pueden llegar fácilmente a los 4.700. Eh, y por eso dicen que hay que tener cuidado porque si no estás bien cubierto con eso, el mercado se puede dar la vuelta y por más explicaciones que podamos hacer ahora, nos puede pegar eh, en la cara en el futuro.
2: Exacto, profe.
0: Eh, yo creo que eso es, hemos cubierto el episodio, eh, hay un concepto que se llama Animal Spirit para las personas que quieran seguir profundizando, del profesor Schiller, premio Nobel, que habla sobre estos comportamientos que siempre son previos a las burbujas, es decir, que los mercados comienzan a subir, a subir, a subir, a subir, es como un espíritu animal, eh, haciendo que los mercados se vuelvan extraordinariamente caros, y cuando están extraordinariamente caros, hay un reventón muy fuerte de los precios, es decir, los inversionistas profesionales comienzan a vender, hay una pequeña corrección bajista, y todo el mundo que estaba absolutamente con expectativas animales, euforia, se transforma ahora este animal en un animal miedoso, que no es capaz de sostener decisiones analíticas y sale a vender en masa y eso hace que los mercados caigan con una pendiente, dejando muchas personas con grandes pérdidas, sobre todo si está mal diversificado.
2: Sí, profe. Eh, yo, creo que, yo creo que es súper importante y creo que nosotros también tenemos que aprender que el, la persona que nos está escuchando al otro lado, como es un inversionista, pero tiene un cada, cada persona que nos escucha tiene un perfil distinto. Y probablemente hay inversionistas más de holdeo y, y otros inversionistas más también de, de, de trading. Y hay combinaciones, ¿cierto? Somos todos distintos. Entonces está bueno esa distinción que hiciste. Eh, creo, que, creo que tenemos que, que hacerlo más para que quede más claro porque... Ajá. Somos todos distintos, estamos todos en periodos diferentes de nuestras vidas, tenemos todos objetivos diferentes eh, y por lo mismo tenemos que entender que, que cada mensaje que damos, que transmitimos, usted tiene que, o la persona que está al frente, o sea, detrás de los audífonos, tiene que ser capaz de entender y decir, bueno, mira, el consejo que da el Nico, que da el Carlos, eh, está bueno, pero cómo se adecua a mi perfil a mi objetivo, a mi plazo, a mi edad, a mi riesgo. Eh, y, y, y creo que nosotros también tenemos que ayudar en eso.
0: ¿ya? Sí, eso. por supuesto. Sí. sí, yo creo que hay, hay que ir eh, jugando en el delicado equilibrio de ser responsable, primero que nada, y segundo, educar, eh, informar, sin, eh, obviamente, conflictos de interés. Eh, pero también a mí me pasa, me, me conecto con esto de, de que a veces... Hay que ser bien, bien, hay que ser bien claro y honesto en en, en restringir a las personas, porque o sea, tú podí, yo puedo decir, mira, lo que pasa, no es una recomendación, tal vez podría, sí, ya, pero, oye, yo estoy viendo que hay un riesgo evidente, el tigre dientes de sable anda anda merodeando, entonces pido disculpas si es que alguno me escucha y dice, no, ¿y este quién es? ¿Qué se cree que es? Un gurú, un brujo, no para nada, odio. Eh, conectarme con eso. Sin embargo, a veces es necesario ser bastante claro y tajante, y yo creo que sí hay un riesgo inminente en la renta variable.
2: Buenísimo, Nico.
0: Listo. Eso es. Eh, los que van al día, escuchen el episodio, y acuérdense que a las 7 de la tarde hoy día termina nuestra semana de trading, que está buenísima. Eh, y los que nos escuchan, bueno, después del lunes, que son los, los días que se publica el podcast, nada, eh, darles a todos un gran abrazo eh, y, y, nada, invitarlos a que se vayan a www.inversapiens.com y ahí se registren en nuestra lista de correo por dos razones que son bien interesantes. La primera es porque van a recibir un curso de finanzas gratis, que está buenísimo, y además de eso, van a recibir correos nuestros a diario en donde estamos abordando estos temas. De hecho, este tema lo mandamos hace como cuatro o cinco días atrás, entonces... Lo estamos abordando también a través de los correos y así usted puede estar informado eh, de lo que está pasando de manera rápida, sencilla, simple, entretenida. Así que váyase, porque la lista de correos de Inversapiens está todo pasando ahí con los correos. Lo dejamos súper invitado. Y hágalo al tiro, porque día que se pierde, consejo y correo que se pierde. Esos correos no se vuelven a enviar y se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió. Así que, Carlos, un tremendo abrazo. Gracias por el episodio. Espero que todos hayan sacado algo de enseñanza en esto y que les vaya muy bien. Y el próximo lunes nos vemos en otro episodio más de este podcast de inversiones llamado Invert Chao, que Chau. estén bien.
1: Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No te olvides compartir, comentar, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inverse Sapiens...